0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Transformando o Sofrimento em Alegria, do Siri Prembaba Vamos continuar então a nossa leitura com o subtítulo Cessando o Pensamento Compulsivo Estou bem interessada nessa parte porque às vezes é muito difícil realmente cessar aquele pensamento que vem sozinho, que não para, né? Então, vamos ver o que ele nos diz em relação a isso. Há muitos caminhos que podem ajudá-lo a se libertar das trilhas dos pensamentos repetitivos. A meditação, por exemplo, pode ser útil por meio de duas práticas. A primeira é a Inana Yoga, que pronuncia-se Nana Yoga, <risos> Yoga, e a meditação, que é a meditação do autoconhecimento, na qual nos confrontamos com os aspectos negados que se encontram enterrados nos porões inconscientes. É um trabalho de cura, de purificação e de transformação do eu inferior, também conhecido como criança ferida. Um elemento da nossa psique que reúne todos os nossos impulsos destrutivos e as nossas tendências negativas, e que comanda a parte importante da nossa vida, de forma inconsciente. Marcado pela ignorância e pelo egoísmo, o eu inferior tem como característica uma resistência orgulhosa e obstinada a mudar ou a se desenvolver. A segunda prática é a meditação focada no vazio, que possibilita ancorar a presença através da observação e da totalidade na ação juntas essas duas técnicas compõem o caminho da meditação algumas pessoas abandonam o pensamento compulsivo e atingem a paz por esse caminho falaremos mais adiante sobre essas duas práticas outro caminho para quietar a mente e apaziguar o pensamento compulsivo é o caminho da devoção o batki Bhakti yoga, Bhakti yoga, que consiste em fazer de cada ação uma oferenda, uma oração em gratidão ao divino. No entanto, a entrega só pode ser autêntica quando já houve um vislumbre de Deus, que pode acontecer por meio de um mestre espiritual ou de alguma outra manifestação da consciência maior. Se você não acredita na existência de um Deus, não tem problema. Substitua essa palavra por outra que tenha um significado para você. Alguns cientistas tiveram um vislumbre da consciência maior que deu origem à criação. Para evitar as más interpretações, muitas vezes eu me refiro a Deus como o amor. No caminho de Bhakti Yoga, a sua prática é confiar e entregar todas as suas ações ao divino. Tudo o que você faz é ofertado a Ele. Você acorda, toma banho, se veste, cozinha, come, trabalha, canta. Tudo para Deus. É um caso de amor. Se você foi tocado por um mestre, é bem provável que queira direcionar o seu coração e a sua mente para ele. E a devoção é o caminho mais direto para esse estado de paz interior. Mas, para caminhar por ele, é essencial ter um verdadeiro vislumbre de Deus. Do contrário, você estará simplesmente criando um fanatismo. Estará apenas criando um conceito mental, só que ainda mais poderoso. Em determinado momento, os caminhos da meditação e da devoção se encontram e você desperta. Você se torna um testemunha silenciosa uma testemunha silenciosa e passa a amar tudo e todos. Assim, você compreende que nasceu para servir aquele aspecto do divino que acordou a sua devoção. Você então começa a oferecer os seus dons, os seus talentos para a expressão desse amor. E seus dons e talentos são colocados a serviço do divino, a serviço do despertar do outro. E isso traz alegria e preenchimento. E essa satisfação brota naturalmente porque você descobriu a razão pela qual acorda pela manhã. A alegria vem dessa profunda realização. Quando a luz passa através de você para ser dada ao outro, você vivencia a paz. E assim passamos novamente pelas chaves que abrem o caminho para o despertar da paz, que eu havia relatado já anteriormente. E aí, gente, nós entramos aqui no amor exclusivo, olha só. Para falar em amor, vamos agora discorrer um pouco mais sobre uma das distorções desse termo. Um dos principais sintomas da identificação com o falso eu, com a criança ferida, é a nossa necessidade de receber amor ao invés de dar. Mais do que receber, nós queremos ser os únicos a receber amor de quem escolhemos, não é? Queremos o amor exclusivo do outro. <risos> e esse é o principal pilar que sustenta a fantasia individual que chamamos de eu. A exigência de que o outro ame somente você está na raiz de todos os jogos de acusação, de toda a miséria humana. Somente quando reconhecemos essa ilusão de carência e nos conscientizamos da verdade é que descobrimos que o amor que tanto buscamos só chega de verdade quando este mesmo amor estiver fluindo abundantemente dos nossos corações. Ou seja, a paz que você tanto deseja somente chega quando você dá essa paz, quando não quando está querendo receber. A grande alegria está na conscientização de que você é uma fonte infinita de generosidade e de amor. Mas, como ainda trazem você as marcas dos traumas da infância, as dores da criança ferida, as distorções da energia vital, você acredita na fantasia de que não possui nada e que, por isso, precisa receber do outro, sempre. Ao se libertar do passado, ou seja, ao se livrar dos traumas, você se livra da ilusão infantil de que precisa receber amor exclusivo e pode, enfim, perceber que tudo aquilo de que precisa já está dentro de você. Você tem amor em abundância e pode dividir com os outros. Você se percebe como a fonte eterna do amor. E ao ter essa percepção, alcança paz e contentamento. E você passa a vida tentando ser a pedra mais preciosa, querendo que o outro reconheça o seu valor, mas não percebe que já é um diamante. Essa identificação com a criança ferida e carente faz com que você acredite ser uma mera pedrinha que só vai receber atenção e amor se mover montanhas. Mas a verdade é que você não precisa fazer nada. O seu desafio é, na realidade, parar de fazer. A paz chega quando percebemos que somos a fonte de tudo que é bom, alegre e próspero. E isso acontece somente quando temos fé. Olha que linda essa reflexão, gente. Linda demais, né? Linda demais. A gente fica aí buscando, buscando, fazendo, fazendo, precisando mostrar isso e aquilo, querendo provar tudo para todos, né? E, na verdade, a gente já é, a gente não precisa provar nada. Mas a ilusão do ego faz com que a gente fique se esforçando, que a gente fique achando que é menos do que é e fique querendo que o outro nos aprove o tempo inteiro, porque falta aprovação nossa para nós mesmos. Falta amor nosso para nós mesmos. Só quando a gente consegue ter esse amor todo é que a gente é amado. Quando a gente sente essa paz é que a gente... Quando a gente doa essa paz pro outro, é que a gente sente ela de volta. Na verdade, isso tem tudo a ver com a lei da atração, né? Tudo que você quer receber, que está em falta na sua vida, dê aquilo. Porque você passa a gerar aquilo dentro de você, aí aquilo vem. Você atrai mais daquilo que você já é. Olha que legal. Então, minha gente, para receber esse ensinamento, essa questão do amor aí, né? essa questão toda que aprendemos agora, eu sugiro que a gente feche os nossos olhos e vamos passar para o exercício da meditação do dia de hoje. Respire profundamente. Espere a calma chegar no seu coração e perceba o milagre da vida em você. Procure ver os seus detalhes, perceber a perfeição que existe no seu corpo, no funcionamento do seu corpo. Na sua mente, no seu jeito de ser, nos seus sentimentos. E Deus está em cada detalhe seu. Você é filho de Deus. Você é um diamante. Só por estar vivo, você já é um diamante. faça um mergulho dentro do seu coração e perceba a sua criança ferida, machucada, cheia de traumas da infância, que chora, espernieia, tem medo de ficar só, de ser abandonada, tem medo da rejeição, da traição, da humilhação, medo de ser trocada, Medo da desaprovação. E, portanto, ela está sempre, sempre querendo fazer mais, querendo agradar mais, querendo ter um grande status, uma grande profissão. Muito dinheiro. Coisas supérfluas. que ela possa se sentir melhor consigo mesma para que o ego se satisfaça mas aí ela percebe que nem sempre ela é feliz com tudo aquilo que a felicidade está além de tudo isso está além do ter e do fazer a felicidade está no ser no aqui e no agora Querida divindade, Criador de tudo que é, limpa nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa alma, no nosso corpo físico, tudo que nos impede de enxergarmos o milagre que já somos, de enxergarmos nosso valor de enxergarmos nosso merecimento, de enxergarmos a nossa luz. Limpa os véus da escuridão, limpa as amarras, purifica nossa alma. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão criador, está feito, está feito, está feito.